0: Sziasztok, ez itt a FanFactory. A mai epizódban egy szakértői interjút hoztam nektek a munkába való visszatérésről. Sok szeretettel üdvözöllek ezt! Nagy Nézúri Eszter lesz ma is a szakértőnk, aki már visszatérő vendég itt a FanFactory-n. Hogyha nem láttátok az atipikus foglalkoztatási módokról szóló videónkat, akkor mindenképp nézzétek meg. Szia Ester mint ja, én mindenkit. Hát, ezt ma azt a témát hoztuk itt el a nézőinknek, hogy amikor elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy a kisgyerek vagy kisgyermekek mellől szeretnénk anyaként visszatérni a munkaerőpiacra, akkor milyen kihívásokkal, illetve milyen lehetőségekkel találjuk magunkat szemben. És arra gondoltunk itt előzetesen, hogy kettő videót fogunk nektek ebben a témában készíteni. A mai alkalommal azt tárgyaljuk ki, hogy mi van, hogyha valaki ugyanoda megy visszadolgozni, ahonnan elment szülni, és majd lesz egy másik, amikor teljesen új vizekre evez. Szóval az első kérdésem, hogy talán, hogyha így idő egyenesen nézzük, akkor lehet, hogy azzal érdemes kezdeni, hogy hogyan kommunikáljunk a munkáltatónkkal, akár amikor már tervezzük a babát, elmegyünk szülni, amikor már szeret, úgy érezzük, hogy tudjuk kb., hogy mikor szeretnénk visszamenni, de mit javasolsz ezzel a munkáltatóval való kommunikációra vonatkozóan?
1: Szeretném igazából azt hinni, hogy mindenki olyan bizalmi légkörben dolgozik, hogy akár már a tervezésről tud beszélni a munkáltatójával. Viszont azért a tapasztalat az, hogy azért a tervezés, vagy az, amikor még csak így a gondolat van, hogy hogy szeretnénk kisbabát, ezt azért nem szoktuk a munkahelyünkön megosztani. Valószínűleg ennek több oka is lehet, annyira magánéleti dolog, hogy hogy szerintem ez, ez nem feltétlenül minden munkáltatóra tartozik rá. Viszont amikor már azért a 12 hetes kort eléri a várandóság, akkor azért célszerű szólni a munkáltatónak. Itt azért van egy olyan kitétel, hogy bár van együttműködési kötelezettség a munkavállaló és a munkáltató között, viszont ebben a pontban nem határoz meg a munkatörvénykönyve semmilyen határidőt. Szóval nem vagyunk kötelesek 12 igazából bejelenteni, hanem amikor nekünk kényelmes vagy mi úgy érezzük, hogy ez szükséges, akkor tehetjük ezt meg. Azt pontos azért megmondani, vagy kijelenteni, hogy akkor van védettségünk számondás terén, hogyha ezt közöljük a munkáltatóval, hogy várandósok vagyunk. Illetve azért az MT nagyon sok olyan pontot tartalmaz, ami úgymond óvja a kismamát, ide az, hogy ugye az éjszakai műszakban nem lehet rakni, vagy a túlóra elrendelés, stb. Szóval nagyon sok olyan szabály van, ami úgymond előnyként ilyenkor kihasználható. Gyakorlatilag, hogyha ha szóltunk és megbeszéltük azt, hogy, hogy gyermeket várunk, akkor azért célszerű azt is megtervezni, hogy nagyjából mikor fogunk elmenni táppénzre, szabadságra, vagy szülési szabadságra ki, hogy ütemezi ezt, mert ugye azért a munkáltatónak fel kell arra készülnie, hogy bennünket pótoljon, és azért jó, hogyha ez van egy terv. Persze ez nem kőbevésett, azért nagyon jól tudjuk, hogy az élet közbeszólhat, akár egy veszélyeztetett terhesség, vagy bármi egyéb lehet, ami miatt mondjuk ez rövidebb időre rövidebb idő lesz viszont azért érdemes ezt a munkáltatóval megbeszélni. Hogyha úgymond megvan ez a tervünk, eljön a nagy nap, mi elmegyünk szülési szabadságra, akkor pedig azt javaslom, hogy visszatérés előtt egy olyan fél évvel mindenféleképpen vegyük fel a kapcsolatot. Szintén az lenne az ideális, hogyha a távol lévő anyukával a munkáltató folyamatosan tartaná a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy hogy lenne egy ilyen két oldalú, vagy kétirányú kommunikáció, elküldik nekünk mondjuk a céges híreket. Nem kell ezzel igazából sok időt foglalkozni, nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen nyomásként legyen ott, hogy hú, nekem el kell olvasnom, hogy éppen kit neveztek ki, vagy ki kapott, milyen elismerést. Csak legyen egyfajta ilyen kapcsolat, hogy azért ezt ne szakítsuk meg ezt a kapcsolatot, mert ugye a munkaviszonyunk ugye fönn áll, ami ugye mind a két fél számára egyfajta kötelezettséget jelent. Hogyha viszont ez a kapcsolat mondjuk nem annyira ideális, vagy vagy nincs ez a fajta kétirányú kommunikáció, akkor a visszatérés előtt egy fél évvel azért én azt gondolom, hogy illik jelezni informális csatornán. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen főnököt, vagy csoportvezetőt érdemes megkeresni, elmenni egy sétára, ugye most azért nem lehet kávézni, de mondjuk egy közös sétára el lehet menni, vagy akár csak egy online megbeszélést szervezni ahol mi is el tudjuk mondani, hogy milyen igényeink lennének, mikor szeretnénk visszatérni, illetve kaphatunk egy visszacsatolást, hogy mi a helyzet jelenleg a szervezetnél, milyen nyitott pozíciók vannak, hogyan tudnak bennünket majd visszaintegrálni. Hogyha ez a beszélgetés megvolt, akkor pedig egy olyan két hónappal a visszatérés előtt mindenféleképpen a HR-rel is érdemes fölvenni a kapcsolatot, mert hogy ugye azért ennek van egy, egy szabályozott kerete, hogy mi hogy tudunk visszatérni a munkába, és azért ezt a HR-rel érdemes megbeszélni. Lehet, hogy van külön formanyomtatvány, például, mint be kell jelenteni, akkor érdemes azt használni egy szabottan előírás, illetve a, ugye nem csak az a lényeg, hogy mi munkába tudunk állni, hanem ugye itt az eltelt idő alatt felgyülemelt szabadságokat, hogy tudjuk kivenni a bérünket hogyan tudják korrigálni az eltelt idő alatt, valóban milyen pozíció az, amire vissza tudunk térni, illetve esetleg részmunkaidő lehetségese. Szóval nagyon sok olyan kérdés van, amit viszont a HR-rel tudunk megbeszélni, ezért érdemes azért ezt a két hónapot, két-három hónapot betartani, felvenni velük szintén a kapcsolatot, ez még mindig lehet informális, nem muszáj rögtön ugye a fizetés nélküli szabadságot megszüntetni, de gyakorlatilag ez lesz a vége, hogy mi bejelentjük azt, hogy szeretnénk visszamenni, és ezzel a fizetés nélküli szabadságunkat megszüntetni, vagy megszakítani attól hogy mikor, ugye mennyi idős a gyermek.
0: Jó, ezekről akkor egy kicsit részletesebben kikérdezlek, jó, amiket már így gyakorlatilag előre is vetítettél. Az egyik az az, hogy ugye itt a amíg otthon van az anyuka, a fizetés nélküli szabadság alatt is gyűlnek a szabadságai, amiket majd ki kell venni, és ezt nyilván a HR fogja tudni jól kiszámolni, hogy ez kon- konkrétan hány nap, viszont mondjuk amikor az ember tervezi azt, hogy ha még nem óvodába megy, ugye kötelező módon a gyerek, és akkor tér vissza az anyuka, hanem mondjuk még bölcsödébe adja, vagy meg kell szervezni valamilyen módon, hogy kivigyáz majd rá, akkor nyilván ezt érdemes figyelembe venni, amikor az ember ütemezi, hogy, hogy mikor legyen a beszoktatás, meg ilyesmit. Itt van valami, hővegy új szabály, amit alkalmazná, hogy legalább mondjuk egy hónappal hamarabb kezdjük el, vagy általában elég szokott lenni, hogy akkor kezdjük el a beszoktatást, amikor megkezdjük a szabadságunkat kivenni. Mm-hmm.
1: Azt gondolom, hogy ez is mindenkinek, hát attól függ, hogy hány nap szabadság van. Ugye a szabadság az úgy jár, hogy a szülési szabadság idejére, vagy ugye arra a 24 hétre, illetve az azt következ, követő fél évre. Hogyha most például évközben megy el valaki szülni, akkor, hogyha meg tudja beszélni a munkáltatóval, akkor az adott évre vonatkozó összes szabadságát például ki tudja venni szülés előtt. Mondjuk például nekem így volt, én akkor ott kivettem az összes szabadságomat, és tudták, hogy utána igazából szülési szabadságon leszek, hogy a jogviszonyom fennáll, ez a szabadság, ez úgy is jár nekem, hogy szóval nem átviszem arra az időszakra, amikor a gyermekkel szeretnék visszatérni a munkába, hanem gyakorlatilag úgymond előtte arra az évre vonatkozóan kiveszem a szabadságaimat. Így aztán ugye ezzel a 24 hétre járó szabadsággal már például nem tudtam számolni, amikor visszatérek. Azért ezért is fontos azt egyeztetni, hogy egyáltalán hány nap szabadságunk jár, és akkor ehhez igazítani azt, hogy, hogy mondjuk ha elkezdjük beszoktatni a gyermeket, akkor, akkor ugye utána vesszük ki a szabadságot. A szabadság kiadásra azért annyi fontos megjegyezni, hogy a fizetés nélkül szabadság utáni 60 napban köteles kiadni a munkáltató, szóval, hogy akár még az is előfordulhat, hogy azt mondják, hogy megszakítod a fizetés nélküli szabadságot, vagy letelik, és azonnal munkába kell állnod. Szóval, ezért is nagyon fontos a kommunikáció, mert hogy nehogy az legyen, hogy én azt gondolom, hogy ó, nekem még van három hét, mert van annyi szabadságom, elkezdem beszoktatni a gyermeket, de közben igazából nekem már munkába kellene állnom. A gyakorlat azért az, hogy a fizetés nélküli szabadság után rögtön kiadják a szabadságokat. Mert hogy azért az eléggé furcsa lenne, hogy ugye 60 nap, szóval gyakorlatilag az nem egy olyan hosszú idő, elkezdek visszaszokni a munkába, és utána 20 nap szabadságot mondjuk kiveszek, mert mondjuk annyi földgyűlem lett az otthon töltött idő alatt. az szóval a gyakorlat az az, hogy ö, letelik, hogy megszakítjuk a és szabadságot, és akkor utána először a szabadságainkat kezdjük el tölteni, és mondjuk az idő alatt be tudjuk szoktatni a gyermeket az óvodába vagy a bölcsőhéjába.
0: És még egy keresztkérdés, hogyha valaki nem, e, tehát
1: megszakítás
0: nélkül volt otthon kettő, vagy akár több gyermekkel, akkor amikor vele voltak az első fél évek, azokra is jár a szabadság, vagy csak le, amikor megkezdtük ezt az egész fizetés nélküli szabadságos Nem,
1: nem a, a, arra az időszakra is ö, jár, amikor a, a következővel van ugyanúgy a szülési szabadság idő alatt, al, illetve a, a hat hónap alatt. Uh-huh. Tehát, hogyha a valaki...
0: Megszakítás nélkül több gyermekkel maradt otthon, sok éven keresztül akár, akkor utánuk is járnak ezek a most kivehető, kivendő szabadságok. Ezeket muszáj is kimenni, azt mondta, tehát ez nem is jó,
1: hogy nem. Igen, 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 igen. Igen, hát ugye amikor több gyerekkel van valaki ö, otthon, azért hogyha van közöttük, ö, időszak, akkor azért visszaszoktak térni, pont a szabadság idő a ideje alatt, mert a szabadságra ugye magasabb kereset jár, mint ugye a gyed vagy a gyes, és akkor ugye az, azután a következő csethez ugye emeli az összeget, hogy azért szoktak ezzel ám, tudom, csúnya szóval mondani, azt mondom, játszani, hogy játszani, hogy, hogy, hogy visszamegy, kiveszi a szabadságokat, hogy elmegy még és akkor utána születik a következő Baba. De hát ez is mind olyan, hogy ezt a munkáltatóval azért egyeztetni kell előtte.
0: Persze. Jó, akkor a következő kérdésem így eszembe jutott, hogy, hogy vajon milyen pozícióba tudunk visszamenni. Mert ugye valahonnan eljöttünk, de egyáltalán nem evidens, hogy az a pozíció most betöltetlen szabad, és mi mehetünk ugyanoda, illetve, hogy képesek most ezt lehet, hogy nem ez a megfelelő szó, de hogy képesek vagyunk most így kisgyermekes anyaként ugyanazt a pozíciót betölteni, vagy nem jó a képesek, mondjuk szeretnénk ugyanazt a fajta munkaterhelést, mint amit előtte végeztünk. Ezzel kapcsolatban milyen ilyen irányadó gondolatok vannak? Uh-huh.
1: Az, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy sok anyuka esetleg ebbe esik bele, hogy a, a, hogy a jogviszony az fennáll. Tehát szóval gyakorlatilag nekünk van egy élő munkaszerződésünk egy adott munkakörre, egy adott feladatra, egy adott munkavégzési helyre és egy adott munkaidőre és bérre. Szóval gyakorlatilag ez attól még, hogy mi otthon vagyunk szülési szabadságon vagy fizetés nélkül, ez folyamatos. Szóval, hogy a amikor a fizetés nélküli szabadságot megszakítjuk vagy letedik, a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van. hogy például azok a munkáltatók, akik szeretnék esetleg azt játszani, hogy, hogy nem jön majd vissza, vagy nem tudom, mondjuk megszakítja a fizetés nélkülét, és nem áll munkába, és akkor utána erre tudok hivatkozni, arra ugye nyugodtan lehet azt mondani, hogy amikor letelik a fizetés nélküli szabadság, vagy eljön az az idő, amikor meg akarjuk szüntetni, akkor igenis ott kell állni az ajtóba. Úgyhogy ott kell állni az ajtóba, hogy én munkára készen itt vagyok, tessék, meg kell munkát adni, mert hogy abban az esetben, ha nem tud munkát adni, akkor ugye állásidő jár. Ezért nagyon fontos, hogy a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van. És akkor itt jön vissza viszont az a pont, hogy a kommunikáció és a kapcsolattartás, hogy meg tudjuk azt beszélni, hogy mondjuk például több műszakban dolgoztunk, de mondjuk a gyermekekkel már nem akarunk több műszakban dolgozni, ugye ennek is vannak azért törvényi keretei, is, de de hogy nem akarunk mondjuk több műszakban dolgozni, vagy akár ö, olyan pozícióban voltunk, ahol mondjuk sok volt a túlóra, de mi ezt már nem szeretnénk, és akkor ezt megbeszélni, hogy mik azok a lehetőségek, amik mondjuk cégen belül, mert hogy amúgy a cégnél szeretnénk ott maradni, lehetőség számunkra. Szóval nagyon fontos az, hogy foglalkoztatási kötelezettsége van, a viszony az folyamatos, ugye határozott egy szerződés esetén, és hogy gyakorlatilag a megszüntetésnek is azért vannak szabályai. Ha például három éves kor előtt megyünk visszadolgozni, akkor ugye amikor a fizetés nélkül szabadságot megszüntetjük, akkor úgymond a, a, a teljes védettség az megszűnik. Hogy igazából ugye ez, ami a anyukáknál szintén egy ilyen kérdés szokott lenni, hogy ugye korábban a gyermek három éves koráig volt a védettség, hiába ment vissza korábban dolgozni, ugye ez most már nincs, a fizetés nélküli szabadság alap van teljes védettség. Ugye utána annyi van, hogy, hogy bizonyos szabályoknak meg kell felelni, hogyha fel akarják mondani a munkaviszont, a munkáltató fel akarja mondani a munkaviszonyt. Ugye abban az esetben lehet a gyermek három éves korra előtt, hogyha a munkavállalónak, a végzettségének, tapasztalatának képességeinek megfelelő munkakör nincs, vagy ha van ilyen munkakör, de a munkavállaló visszautasítja. Ugye azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgymond ezzel nyitottak egy kis kaputa a munkáltatóknak, hogy végül is a gyermek három éves korá előtt meg lehet szüntetni a munkaviszony. viszont azért ez mégsem olyan egyszerű, mint ahogy egy munkáltató képzeli, hogy akkor én nyugodtan ki tudom rakni az utcára a munkába visszatérőt, mert hogy viszont ez a fajta szabály meg ott van, hogy ugye mivel neki továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van, ezért a munkavállalók képességének, készségének, tapasztalatának megfelelő munkaköt fel kell ajánlani. És ha azt visszautasítja, akkor tudja megszüntetni a
0: Tehát ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül pont ugyanabba a pozícióba, pont ugyanazzal a feladatkörre, de valami nagyon hasonlót kell ajánlania. Ugye csak, hogy ilyen konyha nyelvre lefordít. Igen. Igen. Tehát, hogyha mondjuk azt érezzük, hogy nagyon hogy is mondjam, a korábbi pozícióhoz képest nagyon ramon pozícióba venne csak vissza, az, az egy ilyen fajta kicsit agresszív módja annak, hogy ő szeretne megszabadulni?
1: É, igen, akár igen, igen. Itt ugye azt kell mérlegelni, hogy, hogy visszamegyünk, szóval kapunk mondjuk egy olyan munkakört, amit ez esetleg tényleg ezt, hogy feladatokban kevesebb, vagy nem is az, hogy feladatokban, hanem inkább hatáskörben kevesebb, mint korábban, nem akkora kihívás számunkra például. És akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy most akkor ez, ez, ezt utasítsuk azonnal vissza, mert hogy hát mégis, hogy, hogy nekem ezt el kell látnom. Vagy inkább azt mondjuk, hogy rendben, akkor így aztán ki tudok alakítani egy napi rendet, be tudom nyugodtan szoktatni a gyermekem, elkezdek valahol dolgozni, van egyfajta anyagi biztonságom, és úgy keresek másik munkát. hogy az egy fontos, hát ilyen... Lelki oldal úgy mond, hogy úgy munkát váltani, hogy van egy munkahelyem, sokkal könnyebb, mint amikor úgy keresek munkát, hogy nincs mögöttem munkahely. Ezt szerintem mindannyian végigjátszottuk, vagy ha nem fejben végig gondoltuk, hogy az, egy, az egyfajta magabiztosságot ad, hogy tudom, hogy másnap hova megyek be dolgozni, tudom, hogy honnan kapom a fizetésemet, van TB-m, fizetnek utána mindenféle járulékot, és úgy keresek munkát, ami biztos, hogy sokkal jobb lesz, mert ugye jobban fogok váltani. Vagy úgy keresek munkát, hogy letelik a fizetés nélkülim, nem lesz tid nem tudok hova menni másnak dolgozni, honnan lesz a fizetésem. Szóval, hogy, hogy azért ezt ilyenkor szerintem érdemes végig gondolni, hogy, hogy inkább visszaülni egyfajta lóra, és aztán idővel azt lecserélni, de akkor legalább kialakítok egy napi rutint. Ezért azt gondolom, hogy aki már legalább egyszer vagy kétszer visszatért a munkaerőpiacra, szóval nagyon jól tudja, hogy amíg otthon vagyunk, akkor egy olyan fajta rutinban élünk, amit azért a gyermek határoz meg. De amikor visszatérünk a munkába, akkor igenis be kell érni mondjuk fél a az OVI-ba, nyolcra be kell érnem a munkahelyemre négyre értek el mennem, de közben be kell vásárolnom, le kell kötnöm délután a feles energiáit, és el kell, elmegyünk a játszótére, vagy eleve igényeljük egymást társaságát, hogy szóval. annyi minden új szokást és napi rendet kell kialakítani, amit sokkal egyszerűbb egy olyan ö, helyjel, olyan munkahelyjel, amit amúgy ismerünk.
0: Igen, feltétlenül. És ö, mondjuk a fizetésre vonatkozóan van ö, ilyen ö, kötelezettség, hogy ugyanannyit Kell adnia, tehát nem ajánlhat fel egy olyat, hogy akkor sokkal kisebb fizetésért vesz vissza egy másik pozícióban?
1: Igen, úgy van igazából, hogy a, amikor a bármilyen módosítás történik munkába visszatérés hogy akár a munkakör, akár a munkaidő, a bér, hogy olyanok, amik a munkaszerződésben benne vannak, azt gyakorlatilag közös megegyezéssel tudjuk megtenni, a bére vonatkozóan ugye van egy olyan előírás, hogy az otthon töltött idő alatti bérfejlesztésekkel korrigálni kell a munkába visszatérőnek a bérét, Ugye az nem lehet, hogy mondjuk otthon van valaki, mondjuk hat évi, mert mondjuk folyamatosan, vagy egymás után jöttek a gyermekek és visszamegy hat év, és akkor hat év előtti, mondjuk könyvelői fizetéssel dolgozik, a mellette ülő ugyanolyan könyvelővel. hogy szóval ez, ez ugye nem működhet, hanem akkor gyakorlatilag az ő bérét is korrigálni kell, hogy ugyanazon a szinten legyen, mint egy hasonló kvalitású, hasonló képességgel tapasztalata rendelkező, ugyanabban a munkakörben lévő kolléga. Szóval ezt a fajta bérkülönbözetet ezt igazából ki kell egyelíteni, illetve a másik az, hogyha őt áthelyezi egy másik munkakörbe, akkor ugye a bér is a munkaszerződés eleme, hogy gyakorlatilag abban is közösen kell megállapodni, hogy azt, azt, azt ugyan határozzák meg. Értem. Tehát, ami ugye érdekes lehet, hogyha a munkaidőt csökkentjük, és általában ez az, amivel még nem szoktak számolni a munkával visszatérük, hogyha a munkaidőt csökkentjük, akkor a bérezés is arányosan fog csökkenni. 20-20 január 1 hogy ugye kérheti a munkába visszatérő, hogy részmunkaidőbe, illetve ja, a munkaidő felé csökkentsék a munkaidejét, viszont akkor ezáltal ugye a bérezés is csökken.
0: Igen, pont ezt akartam már mondani, hogy ugye eddig arról beszéltünk, hogy a, mit ajánl föl a munkáltató, de akkor egy kicsit nézzük meg a másik oldalt is, hogy lehet, hogy a munkába visszatérő anyukkal szeretne valamilyen csökkentett munkaidőt akár, vagy vagy akár csökkentett felelősségi kört, hogyha úgy érzi, hogy ez most nem megoldható, vagy akár otthoni munkavégzésre való lehetőséget, amire most egy kicsit nagyobb esély van, mint mondjuk akár egy évvel ezelőtt, Szóval, hogy milyen ilyen lehetőségek vannak most, mi az, ami mondjuk törvényileg biztosított, és mi az, amit jó eséllyel, megfelelő kommunikációs, nyilván megfelelő kapcsolat mellett van esélyünk elérni.
1: Amit ugye a törvény biztosít, mint lehetőség, az ugye ez a csökkentett munkaidő, ez ugye 20-20 január 1-től érhető el, vagyis ugye a munka, munkába visszatérő munkavállalók érheti, hogy a teljes munkaideinek a felére csökkentsék a munkaidőt. Ez is nagyon érdekes, hogy ugye azt írja az MT, hogy a felére, hogyha nyolc órások vagyunk, akkor amit igazából mi kérhetünk, és amit adnia kell a munkáltatónak, ha mi kérjük, az a négy óra hogy ez is érdekes, hogy hogy ez lehet egyfajta tárgyalási alap, hogy mondjuk a négy órás bér az egy kicsit alacsony nekünk, viszont ugye a a négy órás munkaidő az meg a munkáltatónak nem annyira szimpatikus, hogy akkor ez a hat óra, ezen köztes út lehet, hogy abban próbálunk megállapodni. Viszont ez fontos, hogy itt megint a kommunikáció és a kapcsolattartás, hogy, hogy ez gyakorlatilag nem kötelező a munkáltatónak a hat óra, neki igazából a négy óra az, ami kötelező, és ugye ez is érdekes, hogy hát ez is lehet egy olyan lépés a munkáltató részéről, hogy azt mondja, hogy nekem a négy óra, amit meg kell adnom, akkor gyere négy órába, viszont a munkavállalónak kevés lesz a bér, ezért ugye keresni fog egy másik helyet magának. De ez is lehet egyfajta kiskapu. Itt megint azt mondom, hogy a kommunikáció, illetve a kapcsolattartás nagyon-nagyon fontos, hogy építsünk ki olyan kapcsolatot, ahol meg tudjuk beszélni azt a munkáltatóval, hogy a 6 órával ő is jól jár, és igazából mi is jól járunk, mert a bérünk magasabb lesz, mint négy órában, viszont mégsem 8 órába dolgozunk, mondjuk, hogyha esetleg az utazási idő is ugye fontos lesz, mert tényleg oda kell érni valamilyen intézménybe a gyermekért, hogy akkor akkor ezen a hat óra ez ilyen köztes út lehet. És ez az, meddig,
0: él, meddig él ez a
1: részmunkaidős lehetőség? Igen, ez úgy van, hogy egy vagy két gyermek esetén, ugye a gyermek négy éves koráig, három vagy több gyermek esetén pedig a gyermek, ugye a legkisebb gyermek hat éves koráig él ez a, ez a lehetőség. Ugye ez igazából korábban is benne volt a, az MT-ben, csak ugye három éves korig volt. És ugye az azért volt kihasználatlan, mert hogy három éves korban így is, úgy is be kellett adni ugye a hodába, ezért igazából akkor már nem volt annyira fontos, hogy most akkor ez most tényleg négy órában vagy nyolc órában dolgozunk, viszont ugye most meg gyakorlatilag azt az egy évet, ami, ami tényleg egy ilyen beszokási idő, ugye a gyermek is megszokja a közösséget, nagyon jól tudjuk, hogy mondjuk adott is többször beteg, vagy... vagy vagy talán mi is szeretnénk egy kicsit jobban több időt vele tölteni, erre az időszakra, erre pont jó ez a ez a, részünk, a idős foglalkoztatás. Illetve, hogy amit itt említettél, ez a távoli munkavégzés, ez csak egy opció. hogy szóval szintén azt mondom, hogy ha, ha jó a kommunikáció, és meg tudjuk beszélni, hogy mondjuk heti egy nap, mondjuk egy péntek otthonról dolgozzunk, akkor az nekünk is könnyebbség lehet, de, de erre vonatkozva nincs előírás.
0: Van-e valamilyen saját magunk továbbképzésére, fejlesztésére vonatkozó kötelezettség, vagy sokszor szerintem praktikus egyébként, akár hogyha valakinek nyelvet kell használnia, és most nagyon kiesett belőle, vagy amit említettél, a könyvelő is közben változtak jogszabályok, ez, ez hogy történik? Mm-hmm.
1: Kötelezettség nincs, szóval gyakorlatilag ilyen fajta kötelezettség nincs a munkavállalóra, viszont én is azt gondolom, hogy, hogy sokkal jobb alapokkal indulunk a munkába visszatérésnél, hogyha azért felfrissítjük a, a tudásunkat. Nem azt mondom, hogy az első évben, mert vannak, akkor mindenki mással van elfoglalva, megpróbálja az új helyzetet kialakítani, a napirendet. A, azért sokszor van az, hogy, hogy főleg az első gyereknél eltervezünk valamit, hogy ez hogy fog majd kinézni, amikor megérkezik a családunkba, és akkor gyakorlatilag az egészet felborítja, mert egy teljesen más habitussal érkezik, más elvárásai vannak a kis mint amit mi álmodtunk, vagy elgondoltunk. Ugye azt gondolom, hogy nem feltétlen az első egy évbe, de azért utána érdemes tényleg akár a nyelvtudást is sem tartani, vagy akár fejleszteni, mondjuk egy másik nyelvet, vagy amit kevésbé használtunk, azt elkezdeni tanulni újra, illetve valóban ezeket a törvényi változásokat követni, mert azért a visszatérésnél, mint ugye előbb már említettem, nem csak az, az egy feladatunk van, hogy a munkahelyünkön megálljuk a helyünket, hanem a, gyakorlatilag a családot is újra kell szervezni egy, egy új menetrendszerén, és azért teljesen más akkor, hogyha azért legalább a szakmánkban napra késztek az ismereteink, vagy akár a nyelvtudásunk napra kész, hogyha azzal már úgymond nem kell foglalkozni, a mellett, hogy tényleg egy családnak a napi alakítjuk ki, hanem akkor ez a tudás, ez már megvan nekünk. Van-e még
0: bármilyen olyan praktikus dolog, amit nem szabad kihagynunk ebből az interjúból?
1: Én azt emelném ki a leginkább, hogy a kommunikációra helyezzük a hangsúlyt és a kapcsolattartásra, csak így gondoljunk bele, hogy akár egy baráti kapcsolatban, hogyha kimaradt három-négy év, akkor honnan kell kezdenünk azt a, azt a beszélgetést, és akkor az egy baráti kapcsolat, ami alapja egy erős szimpátia, egy erős kötődés, Na most, hogyha megnézzük, hogy ez egy munkáltató valami azért, egy szakmai kapcsolat, és ott maradt ki mondjuk két-három-négy év, akkor azt honnan kell újra felépíteni. És sokkal könnyebb a mi helyzetünk is, hogyha ezt a fajta kapcsolatot azért, azért megtartjuk tényleg informálisan, akkor igazából sűrűsíteni a beszélgetéseket, amikor már szeretnénk visszamenni. Szóval, hogy legyen egyfajta előnyünk abból, hogy, hogy ezeket a telefonokat igazából elintézzük, illetve erre a kapcsolatra figyelünk.
0: Ezt nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, remélem ti is nagyon hasznosnak találtátok. Szép napot kívánunk jó munkába való visszatérést. Sziasztok!
1: Sziasztok!